0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОДИН ВАДИМ ОДИН ВАДИМ Итак, дорогие друзья, он появился в студии, наш... Друг, наш полиглот Дмитрий Петров, здравствуй, Дмитрий. Добрый день. Рада вас видеть. И, конечно, вы, дорогие слушатели, постоянно нам задаете один вопрос. Почему мы говорим об истории английского языка, французского, итальянского? Когда же все-таки поговорим об истории русского языка? Дмитрий, ну я предлагаю русский язык отложить пока в сторону. Давайте поговорим об истории славянских mm. языков. А сколько их, кстати? Ну, э, тем более, что русский занимает в нем
1: ведущую роль, так что мы недалеко отложили его в сторону. Mm-hmm. Тем не менее, на сегодняшний день носителей различных славянских языков порядка 300 миллионов. Ого! Это много! 300 миллионов — это немало. И э, на сегодняшний день, потому что, к сожалению, как часто бывает с языками, многие из них не дожили до наших дней, вымерли mm-hmm. по разным причинам, по разным болезням. Но на сегодня мы имеем три э, ярко выраженные группы славянских языков. Это наша родная восточно-славянская группа, куда, кроме... Великого и могучего русского относятся украинский и белорусский. Так, это одна группа? Это одна. Есть западнославянская группа, куда входят польский, чешский, словацкий. И несколько малых языков, на которых говорят на территории Германии. А там тоже остались еще? Да, да, да.
0: Следы нашей славянской культуры.
1: Так более того, в названиях э, целого ряда географических названий на территории Германии, рек, городов, мы явно прослеживаем славянские корни. Ну например, а парочка, да. ну например, Лейпциг. Это же Липецк. Да ладно, да? Лейпцик. <связывая> да, это Липецк.
0: Это Липецк. Да. Вот. Отлично. Так что по поводу миграции, то еще неизвестно, кто туда понаехал. Ну да, 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 да. Кстати, это тоже очень интересный вопрос, но видимо, мы поговорим о нем чуть-чуть дальше. да подойдем. Кроме э, восточной и западной группы,
1: есть группа южнославянских языков, куда входят болгарский, языки бывшей Югославии.
0: Это сербский, хорватский.
1: э, Да, сербский, хорватский. Там тоже есть интересная история, связанная с языками бывшей Югославии, потому что есть языки македонский, славянский. А то, что раньше называлось в период единой Югославии сербо-хорватским языком, Сейчас сейчас представлено целыми четырьмя языками Причем это один из случаев, когда история страны сыграла роль в лингвистике
0: То есть развал породил еще два языка Так как на
1: сегодня мы имеем Сербию, Хорватию, Боснию и Герцеговину В которой говорят ну, практически на том же языке, но называют его уже боснийским А есть еще Черногория, где язык очень мало отличается от э, сербского но, тем не
0: менее, язык уже называется черногорским. Дмитрий, а вот можно вопрос? Вот сербо-хорватский, я так понимаю, какой-то тоже вот такой, как вы говорите, гибридный язык получился, нет? Ну вот как могли <связать> существовать два языка? Скажем так, сербы и хорваты отличаются,
1: помимо не очень значительных языковых каких-то черт, <связать> в первую очередь культурными традициями и религией. Хорваты — это католики, а
0: сербы — православные. Подождите, а ведь, по-моему, у сербов кириллица, а у хорватов латинская. Да,
1: да, да. Потому что хорваты попали под большее воздействие католической западноевропейской культуры, а Сербия э, оставалась э, в течение всех веков православной страной, несмотря на влияние Османской империи в течение многих веков. Mm-hmm. Но, тем не менее, они в
0: большей степени сохранили вот такую, ну, можно сказать, славянскую самобытность. Итак, у нас, у нашего дуба три ветки. Прежде чем мы начнем изучать, как говорится, будем копать корням, скажите мне, а как так произошло? Вот вы говорили, Дмитрий, о том, что и французский, и английский, и немецкий язык, к большому счету, это тоже одна группа языков. Но ведь немцы, французов и англичане там немцев никогда не поймут. А по большому счету все-таки мы братья славяне, как бы там ни было, ни, наши языки не разнились. Мы все-таки, ну, если чуть-чуть, как говорится, напрячь мозг, мы сможем понять и поляков, и хорватов, и сербов. Как так произошло? Ну, можно сказать так, что
1: если все другие славянские языки — это наши родные братья в mm-hmm. хорошем смысле этого слова, то многие европейские языки — это наши двоюродные братья, потому что и германские языки, и романские языки, и славянские И целый ряд других Это все группы единой семьи Единой
0: семьи индоевропейских языков Но почему вот мы, как говорится Даже двоюродные братья понимаем друг друга А французы и англичане не понимают друг друга Если они знают, например Да, потому что
1: э, вот это единство Общеевропейское единство Распалось в первом тысячелетии до нашей эры Сначала отпали языки романской группы То есть латинский и целый ряд других подобных ему языков Кельтские языки тоже отделились И долгое время существовала Единая германо-славянская группа О, То есть как. германские языки славянский и еще балтийские На сегодня к ним относятся литовский и латышский Это все была одна группа Которая где-то ближе к нашей эре Распалась на славян, германцев, балтов mm-hmm. И далее уже существовали раздельно. История их разошлась. И, и территориально, и в том числе по каким-то культурным признакам. Ну да. Потому что многие западноевропейские народы вошли в сферу влияния Римской империи. А-а-а. С этим связаны и религиозные отличия, да вплоть до алфавита. А славяне долгое время жили обособленно в определенном реале, где они мало с кем смешивались. Это было... Часть Южной Польши Там, где сейчас Чехия, Словакия, Украина вот Карпатский такой регион Это ну, считается такое гнездо Родовое гнездо славянских народов Более того, вот эта изначальная территория проживания славянских племен Она не соприкасалась с морями Поэтому у них не было таких активных контактов с другими народами но это не значит, что их не постигла судьба соседей. И ну в, да. в начале нашей эры они тоже пришли
0: в движение и активно стали участвовать в великом переселении народа. Ну да, но все-таки вот такой заповедник был долгое время, да. поэтому мы понимаем друг друга, или, по крайней мере, стараемся понять <кх> в последнее время. Друзья, напомню, что в судьбе находится Дмитрий Петров, полиглот, и мы говорим об истории славянских языков. Ну, Дмитрий, начнем с самого главного. Конечно, мне очень хотелось бы, чтобы истоки... Русского языка, славянского языка происходили где-нибудь в районах, если Москварики, то вот вверху и в Днепра. И оттуда, как говорится, медленно сползали вниз, и тем самым мы бы были родоначальниками славянской письменности и культуры. Но, по-моему, чуть что это не так. И, и правильно чует, потому да. что а, как раз то, что мы считаем
1: центральной Россией,
0: центром цивилизации,
1: это исторические земли финоугорских народов.
0: О, здесь
1: звучали совершенно другие языки. Да вы что, серьезно? <laughs> и славяне здесь. Были город был пришлый, да. А, кстати, интересно, есть несколько версий по поводу происхождения вот этого понятия славяне. Угу. Ну да. Славяне. Ну, два наиболее таких варианта, как угу. мне кажется, подтвержденных какими-то историческими фактами и лингвистическими. Это первое от слова слова. Очень у многих народов самоназвание было связано с тем, что мы относим к своим людям тех, которых мы понимаем. Те, которые говорят словами, они не бормочат там непонятно ну, да, что. Вообще, трабарщина. Поэтому долгое время для славян окружающие их народы относились к непонятным. То есть они были или бусурманами, или они были все немцами. Ну, да. То есть немец — это не немой. Да, Человек, кстати, которого я не, не да. понимаю. Ну, да. Другая есть версия, ну такая более гламурная, я бы сказал, что славяне — это слово «слава». Ну, это тоже неплохо, да. да. Славными делами, да. Но, естественно, большую часть истории от понятия русских, болгар, поляков, чехов, белорусов и так далее, это достаточно новые понятия. Славяне достаточно поздно стали объединяться в какие-то государственные образования. Жили они племенами. Угу. Вот, и на той территории, которая сейчас заселена русскими, украинцами, белорусами, жили целый ряд достаточно малочисленных, ну, потом, конечно, которые множились племен. Угу. Скажем, на той территории, где находится Москва, первыми славянскими племенами, которые вот здесь появились, были Вятичи. Ох ты. Вятичи, и они дошли вот до того места, где город Вятка, который угу. ныне ну, да. называется Киров. Там были, правда, моменты, когда его хотели переименовать, но, по-моему, ну, что-то, да, нет, не сложилось. Не да. 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 Вот это распространение племени Вятичи... Западнее было, так сказать, ареалом территории проживания племени Кривичей. И вот интересно, что народы, которые знают друг друга достаточно долго по историческим масштабам, названия сохраняются те, которые были еще в период межплеменной такой раздробленности. Например, на латышском языке русский... Русский как то На латышском? Не помню. Кривс. Что, кривые, потому... Что <св���> нет, потому что они, они были знакомы только с племенем Кривичей, А-а-а. которые вот граничили с территорией расселения mm-hmm. балтийских племен Кривс, а, скажем, на финском языке русские не знаю веннала. то есть вот корень а. да вена или вяна это происходит от э, вятичей и еще более древнего названия венеды. Венеда это вот северная часть славянских племен, с которыми соприкасались
0: народы финской группы. То есть получается, что ну, вот эти вядичи и кривичи потихонечку оттесняли, да, отдавливали территории, и бедные финногорцы после этого да, оказались ну, в своей родной финляндии. Да, ну, благо, да, благо территория
1: Евразии позволяла, угу. было куда оттеснить. Если Европа, мы видим, она достаточно ограничена либо э, морскими побережьями, либо горными цепями, поэтому постоянно вот эти вот мелкие феодальные владения между собой э, толкались, буквально толкались локтями. Огромное пространство Евразии позволяло народам без особых там мировых войн теснить друг друга, занимать чужие территории, потому что тем, кого они вытесняли, было куда уйти. —
0: Да. Было куда вступить. Друзья, нам тоже есть куда отступить, но не время сдаваться. В студии Дмитрий Петров Полиглот. Мы на секунду прервемся и продолжим. Як. Один Вадим. один. Вадим. Дорогие друзья, напоминаю, в студии находится Полиглот Дмитрий Петров. И мы говорим об истории славянских языков и открываем огромное количество совершенно. Необузанных историй из истории нашей страны, нашего народа, так и естественно народов, которые говорят на славянских языках. Дмитрий, ну хорошо. И все-таки давайте вернемся к эпицентру взрыва. А откуда пошли братья славяне? Откуда пошел славянский язык? И почему весь мир, ну, по крайней мере, вся Европа, писал на латинице, а мы вдруг начали писать на какой-то кириллице.
1: Ну вот интересно, что кириллица, которую, как многие знают, Название происходит от имени Кирилл. Это да. братья Кирилла и Кирилл Мефодии. Да. Салонские монахи, которые созданы... Греческие. Ну, Солуни — это с... нынешние Салоники. Ага, ну да, я просто... Самое, самое, тоже братья Славян, самое интересное, что алфавит этот, который мы сейчас называем кириллицей, был создан для государства, которое в то время, это было еще до раскола на западную восточную церковь, угу. был такой маравский князь Ростислав.
0: Моравский это получается? Моравия?
1: М- нет, Моравия это восточночешское. Угу. А, все, да, да, да. Но когда-то было известно именно Моравское, Великоморавское государство, а не Чехия или Словакия, угу. которые пришли ну, на смену. И когда кириллическая письменность, то есть наш родной алфавит, стал распространяться, он сначала не ассоциировался именно с православием, именно с какими-то странными народами, потому что народы в те времена, это был 9 на минуточку век, только начинали формироваться. Государства только начинали формироваться. Только-только стала появляться даже не Московская или Киевская, а только Новгородская Русь. Только вот в районе Ладоги и э, Северной Руси первые какие-то признаки государственности стали проявляться, естественно, без и без православия, без всякой письменности, потому что только сто лет спустя Христианство стало приходить вот на территории восточных славян.
0: Подожди, Дмитрий, я правильно вас услышал, что кириллиц — это такой искусственно выращенный, но ну, если не язык, то, по крайней мере, орфография я и знаю, Да, это, это, это создано людьми, э, как, имена которых мы знаем. А почему? Mm-hmm. Ну, почему нельзя было на латинице говорить, там или на греческом языке, или использовать греческий шрифт? Потому
1: что, да, потому что вот в чем э, ну,
0: гениальность,
1: этих людей, людей, создавших кириллицу, в том, Слушайте, что, впервые... что она да. учитывала особенности славянской речи.
0: Так это был прям специально mm. разработанный алфавит. А,
1: да, они поняли, ну, очевидно, на примере, ну, да. на примере западноевропейских народов, которые как только не изощряли, чтобы приспособить латинскую письменность к своим очень разнообразным фонетическим системам. Ну да. Они сразу на базе греческого алфавита... Угу. И с добавлением некоторых букв из латиницы, некоторых букв из еврейской письменности, например, буквы Ш и Ц в нашем алфавите (свят) взяты из из древнееврейского языка. Плюс к этому они добавили целый ряд звуков, которые выражали носовые звуки. В те времена в славянском языке, вот в праславянском языке были носовые звуки. Потом они постепенно Ну, были отменены. Но, тем не менее, славянские народы обзавелись своей письменностью, хотя со временем ей стали пользоваться далеко не все Западно-славянские народы с принятием ну католичества, да. а, это а... и поляки, и чехи восприняли латинскую письменность и стали приспосабливать к своей фонетике, к своим языкам именно латинский алфавит
0: То есть, получается, что сейчас, когда, например, Казахстан хочет перейти на латиницу, им надо, в принципе, тогда и бога менять? Но это, видимо, отдельная история. Да, это совсем другая история. Нет, я просто никогда не думал о том, что... То есть, скажем так, предки поляков и чехов писали кирильцы. И только потом, когда... Ну, я думаю, что в те времена еще вообще очень мало кто
1: писал. И самой такой просвещенной частью славянского мира был Новгород. Мы знаем, что Новгородская береста. Умение писать и читать в Новгороде было абсолютно повсеместным среди всех слоев населения, что было большой редкостью для Европы того времени.
0: Так, значит, с Кириллом и Мефодием разобрались. То есть, получается, что по большому счету они как эту таблицу умножения придумали. Молодцы. И все-таки, а откуда вот пошло это, да, расселение славян по всей территории Восточной Европы? Где, как говорится, наши предки?
1: Так вот этот очаг, который который располагался на территории э, нынешних Чехии, Словакии, Южной Польши, Западной Украины Отсюда началось движение, во-первых, очень мощное движение на северо-восток Это как раз вот в сторону Москвы Когда пришлось немножко потеснить э, жившие здесь ранее финно-угорские народы Надо же так Затем началось движение на юг Куда потеплее, это понятно Куда потеплее, и э, вот та, та самая южнославянская группа угу. это, это языки и народы бывшей Югославии плюс Болгария, Болгария. Да, плюс Болгария Это а, как раз, а, так сказать, остатки вот того переселения Но интересно, что Болгары, мы же знаем, что была еще Волжская Булгария, Болгария да. Булгария, да Да, но да там, вот там это, вроде
0: в... это... к Болгарам это не имеет никакого
1: имеет — Имеет? — Да, седьмой век. И вот ту самую Болгарию, которую мы знаем ныне, она была основана теми поволжскими болгарами. Но эти поволжские болгары, то есть люди тюркского происхождения, ну да. смешались с местным славянским населением и, сохранив название «болгары» и «болгария» и «болгарский язык», — Стали славянами. Стали
0: славянами. Вот такие лингвистические и исторические приключения. — Дмитрий, у меня возник еще один очень острый вопрос — но я его задам чуть-чуть попозже. <смех> Друзья, я напомню, в студии находится плегло Дмитрий Петров. Мы говорим об истории славянских языков. Если есть вопросы, милосте, просим, пишите. Смысл портал 5533. Все сообщения сейчас в Ломаяк и WhatsApp, и Вайбер. Плюс семь, девять, шесть, семь. Сто три, пять, пять, три, Один Вадим. Один Вадим. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Напоминаю, в студии находится полиглот Дмитрий Петров, и мы говорим об истории славянских языков. Дмитрий, вот вы хорошо так рассказали, да, о том, где был эпицентр взрыва, и откуда славяне потихонечку начали расползаться по территории Восточной Европы и Южной Европы. А скажите, а вот Албания, почему они не братья славяне? Албанцы представляют еще более раннее население... Да вы что? которая
1: жила на территории, которую они сейчас занимают еще uh-huh. до прихода и славян, и даже римлян. Албанцы, нынешние родственные илирийским народом. например, был такой народ даки, была такая даки. страна даки, да, да. которая была, располагалась на территории нынешней Румынии, но румынский язык это ветвь это, это л- л- латинского, да. Да. а ранее эта территория, в общем-то, там звучала фракийская, дакская илирийская речь, от которой вот На сегодняшний день мы имеем только албанцев. Подожди, то есть у них вообще отдельный язык? Это совершенно отдельный язык. Он тоже индоевропейский, но к к этой группе относится только албанский язык. Некоторые группы языковые состоят из одного от языка.
0: О, молодцы. Вот Но это совсем так. другая история. Как мы вернемся к албанцам, давайте остановимся на нас братьев славян. То есть я понимаю, что мы значит двигались в разных направлениях, разновекторно, на юг и на север, а центр это была значит Моравия. Да, в данном случае это западные области, там южные да, области Чехии. Хорошо. А как вдруг, да? Ну я понимаю, что такой провокационный вопрос. А кто является прародом восточнославянских языков: русский, белорусский или украинский? Вот кто, как
1: говорится, от кого пошёл? Там интересно, прежде всего, вот, обозначим момент, связанный, скорее, с религией, с принятием религии. О религии восточных славян стало православие. Угу. Религии западных славян стало католичество. Поэтому богослужение, литургии в западнославянских языках, в Чехии, Польше, Словакии, велось ну да. на латинском языке. И благодаря этому... Славянские языки западные группы, угу. они законсервировались, они остались более архаичными. В восточной славянской группе богослужение велось на национальном языке, но ну, на старой форме, на архаической форме. Вот это сейчас, как называется? церковно язык. Церковно-славянский язык. Причем он стал формироваться в нескольких центрах, потому что не было единого государства, не, не было ну, да.
0: России, не было Руси. Москва же была вообще а, просто там да. одна из провинций.
1: Да, не будем забывать. Тартария. Это был, да, один из э, улусов Золотой Орды, в то время как э, значительная территория нынешней Украины и Белоруссии входила в великое Лито. Далее это было ну, называлось Литвой. Ну да. Но фактически литовцы, вот в нынешнем понимали литовцев, составляли незначительную часть населения, а основным языком был древнерусский. И в Литве? И в Литве. Но Литва была не та, что ныне ну, она да, 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 была да. раз э, в 20, наверное, <laughs> больше. Побольше. Затем, когда Литва вошла в Унию с Польшей, угу. ну, э, да, р- да. Речь Посполитой.
0: А, ну правильно, а, да,
1: получается Речь и Посполитой. Да, да. А Московское, Московское царство стало крепнуть. Соответственно, возникла необходимость объективно в формировании официального государственного языка. Угу. Но. Формирование формировании этого языка, который мы сейчас называем русским, огромную роль сыграли люди из других восточнославянских центров. Потому что именно в Киеве, например, в Академии Киевской, получили образование целый ряд людей, которые, приехав в Москву, угу. оказали влияние на формирование литературного языка здесь. Общем, С др- да. другой стороны... Угу. Даже Иван Федоров, наш самый, да. Да, памятник, которому стоит на охотном ряду, да. Факти- фактически он обучался в том месте, которое сейчас в Беларуси.
0: Хорошо, Дмитрий, я задам вопрос еще проще. Вот в том древнем Киеве, на каком языке говорили? На украинском, белорусском, русском или прославянском? Это был древний русский язык, угу. который... В силу того, что Киев,
1: нынешняя Белоруссия были под влиянием поляков, пополнился огромным количеством слов и словосочетаний польского происхождения. Поэтому, когда древнерусский язык в силу политических передряг стал распадаться на отдельные варианты, а там, где находимся мы, то есть то, что впоследствии стало великорусским языком, больше заимствований, больше влияния было со стороны языков тех народов, которые ну, или в московских языках. Тюркских, финно-угорских, uh-huh. кавказских впоследствии. А западная часть вот этого единого очага древнерусского языка подверглась большему влиянию полонизмов, то есть заимствования из польского языка, и частично
0: из немецкого
1: языка, потому что немцы тоже, в общем-то... Участвовали в формировании
0: этих языков? Потому что, честно говоря, я всю жизнь думал, что был русский язык, и, скажем так, его дочки — это белорусский язык и украинский язык. Оказывается, что все наоборот. Ну, э, наоборот. не надо наоборот, а что... Нет,
1: это, да, это дети, так скажем, из одной семьи.
0: Да. Но родители были разные. У которых, <свят> да. да, у которых, это, которые обучались в разных школах, скажем так. Ничего себе! Скажите мне, а много у нас вот у русского языка заимствований из тюркского языка? Если а... мы находились под протекторатом а... Золотой Орды... 15-20%. Ого, но это немало. Это немало. Это прилично.
1: Примерно столько же заимствований из э, финских, финно-угорских языков. Ничего себе. То есть, по большому счету мы действительно, скажем так, родственники и... Скажем так, что слов изначального прославянского происхождения в русском языке меньшая часть. Процентов 30%. Ничего себе. Но зато вот это тот самый ядро языка, которое примерно совпадает с лексическим набором в других славянских языках. Именно поэтому так много слов нам понятно.
0: Ну да, такая яйцеклетка получается практически. Дмитрий, еще. А как же так произошло, что, вот, например, в славянских языках очень много согласных букв в словах? Или это мне так кажется? Ну, вы, наверное, давно не слышали грузинский? Да,
1: давно, к сожалению, да, а да. может
0: там, быть, там, так, лучше, там, да. там
1: с согласными все в порядке. есть языки, в которых их еще больше. Еще больше. надо сказать такую интересную деталь, что вот обычно русский язык считается и справедливо считается достаточно трудным. Но надо сказать, что среди прочих славянских языков он относится к самым легким.
0: Да вы что, серьезно? Да.
1: Несколько примеров. Допустим, у нас формы прошедшего времени не спрягаются.
0: Mm-hmm. Я пришел, ну, да. ты пришел, он пришел. Да.
1: Во всех других западных славянских языках я пришел, ты пришел, и он пришел. Это будут разные формы. Да. Mm-hmm. И, допустим, в чешском языке есть вспомогательный глагол ⁇ быть ⁇ как ну, мы знаем это mm-hmm. по английскому языку, по ну, другим да. европейским. То есть, допустим, я пришел, это будет ⁇ Я сам пришел ⁇ а ты пришел, ты си пришел ⁇ Ага. А в польском языке меняется окончание прошедшего времени, тоже в зависимости от лица. Допустим, читал, да, я угу. читал. По-русски я читал, ты читал. А по-польски я читал, ты Ну. Но... И это не
0: единственные сложности, так что... А кстати, вот если говорить о разнице наших языков, например, да, славянских и романских языков, ну мы все знаем, мы изучали французский, английский, немецкий, у них есть, например, там простое прошедшее время, да, или как там сложное прошедшее время, да. сейчас я же не помню, а у нас только есть настоящее, прошлое и будущее. Да, у нас, правда, есть понятие вида, совершенно несовершенно. А, да, да, да это, да, это есть. Но, конечно, количество форм
1: глагольных в романских языках ну, беспредельно больше, чем в славянских. Даже а с чем это
0: связано? Это просто ну, так получилось? Или в этом есть какой-то тоже сакральный смысл? А, Ну, как мы знаем, они все
1: ведут происхождение от латыни. А латинский язык был уже очень э, хорошо разработанным литературным языком в то время как и германские, и славянские находились
0: еще в зачаточном состоянии. состоянии, И возвращаясь к церковно-славянскому языку, а службы во всех храмах, скажем так, православных храмах, ведутся на этом языке? И в Черногории,
1: и в Болгарии? Да, с некоторыми особенностями. Но, в принципе, церковно-славянский язык, священное писание, богослужебные тексты, они абсолютно взаимопонятными, Взаимопонятны между священниками всех этих стран. Поэтому, скажем, семинаристы, из Сербии обучаются, могут обучаться в российских духовных семинариях и наоборот. И они будут понимать друг друга? Они будут абсолютно понимать друг друга и фактически текст литургии в
0: основном совпадает. Хорошо. Давайте вернемся к этим трем лучам. Скажите мне, ну вот, ложа руку на сердце, получается, что западнославянские языки развивались быстрее, чем восточнославянские и южнославянские? Как раз наоборот они
1: не использовались в богослужении. Гораздо меньше использовались в образовании. А, скажем, чешский язык, он был вообще законсервирован, потому что богемия считалась э, частью Священной Римской империи, и все городское население в основном говорило по-немецки. Ничего себе! Да, то есть чешский язык в XIX веке фактически был возрожден. И возрожден он был, вот, сохранив свое первозданное славянское состояние.
0: Смотрите, ну вот все понятно. Великое переселение народов, да... Европа перекраивалась и так далее и тому подобное, но все равно, да, вот мы понимаем, там часть Европы ⁇ это романские языки, и часть Европы ⁇ это славянские языки. И вдруг посередине, ну, кроме Албании, есть еще одна страна с непонятным языком, это Венгрия. Они-то откуда появились со своим венгерским языком? Сурала. Как Сурала. То есть
1: недалеко от них вот те самые болгары, которые с Волги. Ну
0: да, восточный болгар, да.
1: А венгры или угры, или мадьяры? Как они сами себя ну, называют да. Это выходцы из Уральского региона То есть они прошли через mm-hmm. пол Европы Да, когда это где-то 8-9-10 век Когда этот народ, приняв христианство И обладая таким довольно мощной энергетикой Как Гумилев это назвал пассионарностью mm-hmm. Двинулись на запад И э, отвоевали для себя вот такое комфортное для них пространство. Да, там действительно комфортно. Причем э, со временем Венгерское королевство э, в свои лучшие времена занимало гораздо большую территорию, чем сейчас. Потому что мы знаем, что э, венгерские общины, венгерское население э, проживает в достаточно больших количествах и за пределами
0: нынешней Венгрии. Друзья, напомню, в суде находится Дмитрий Петров, мы говорим о истории славянских языков, а на самом деле мы говорим об истории мира, и, честно говоря, для меня некоторые ваши пассажи (связано) совершенно удивительные. Мы сейчас прервемся и продолжим. Один Вадим Один Один Вадим Еще раз напоминаю, в студии находится Дмитрий Петров, приглот. Мы говорим об истории славянских языков. Милости просим, вы можете задать ваши вопросы. СМС-портал 5533 и ватсап и вайбер плюс 7967-103-5533. Дмитрий, ну хорошо. Я понимаю, что это неприлично сравнивать, да, например, насколько богаты, интересны восточнославянские языки, южнославянские языки или, например, западнославянские языки. И все таки вот тот культурный контекст, который несет каждый язык, есть разница между ними?
1: Конечно, есть разница, и приходится учитывать и исторический контекст, и культурный, потому что каждый из этих народов испытывал воздействие совершенно разных народов. То есть все это были славяне, но на одних больше повлияли немцы, на других — татары, на третьих — турки. Это все сказывалось, да, в общем-то, и продолжает сказываться до сих пор. Никуда от истории не денешься. Но интересно, что при этом основные какие-то понятия, то самое лексическое ядро, которое единое для всех славянских языков и народов, оно под воздействием разных исторических контекстов Трансформировалось в разные понятия ну, вот Мы знаем, что есть очень похожие слова Которые имеют совершенно разное Иногда до противоположного значения в разных языках Ну, да. Ну, например, мы знаем слово «родина» да, по-русски По-чешски «родина» — это семья да.
0: Или «урода» — А О, да. это
1: красота. — Да, а
0: позор — это внимание. Да, — по, Да, позор, позор — это да. внимание. — Скажите мне, пожалуйста, Дмитрий, я понимаю, что вам можно задать любые вопросы, а вот Византия, которой сейчас нет уже данным-давно на карте, а там на каком языке говорили? На греческом? Или тоже? — Да, официальным языком был греческий, потому что изначально
1: Византия — это восточная часть Единой Римской империи, угу. когда Римская ну, империя да, да. разделилась на западную и восточную. В западной остался латинский, как официальный и основной разговорный. В восточной части Римской империи греческий был и официальным, и основным языком общеимперской коммуникации. Но носителей греческого языка как родного в Византии было тоже меньшинство. Все-таки кровь дает
0: о себе знать. потому,
1: Потому что там были, конечно, носители и семитских языков. Туда входил изначально Египет, и Сирия, и Турция и славянские земли, то есть ну да, такой, как Юда, вот те самые южные славяне, они в какой-то период истории входили в состав Византийской империи.
0: И еще, Дмитрий, я понимаю, что это будет такой долгий разговор, и, мы видимо, нам придется возвращаться к истории славянского языка еще много-много раз, потому что хочется узнать и когда появился литературный, и русский язык, ну, скажем так, и чешский, то же самое болгарский, и украинский, белорусский. А скажите, а не было такого желания, вот, ну, когда бы то ни было, все-таки привести все славянские языки к одному знаменателю? Или это было такое вот топическое? Было такое направление панславизм. О.
1: Ну, в принципе, во многих культурах, во многих цивилизациях время от времени предпринимаются попытки всех объединить. Угу. Пантюркизм, пангерманизм, был и панславизм. Это направление существовало в XIX веке, которое стремилось найти как раз общее, что объединяет все славянские народы. А что объединяло? Конечно, язык. В общем-то, кроме языка, мало что другое их объединяло. Так вот, были попытки очистить его от воздействия других языков, найти вот это истинно славянское зерно и вокруг вот этой языковой темы объединить, создать и политико-культурно-экономическое объединение.
0: И еще, все-таки, э, ну, я понимаю, что там, как говорится, разная кровь, а почему все-таки славянский язык закрепился и остался и в той же самой Польше, и Чехии, несмотря на то, что они постоянно, эти страны, скажем так, переходили с рук в руки. И иногда даже там у Польши, и то, с той же самой Чехии не было своего государства долгое время. Почему, например, в Чехии так и остался чешский язык или... Реанимировался. Ну вот, я слышал,
1: что мнение чехов, что их язык в конечном счете возродился к новой жизни, благодаря тому, что на него очень много переводили то есть это и когда в течение XIX века угу. когда уже можно было себе позволить несмотря на австро-венгерский гнет <свят> 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 да уже как-то говорить на своем языке и создать систему образования книгопечатания на национальном языке но интересно что благодаря вот такому ну в каком-то смысле подпольному существованию а в том он же
0: подпольным да случае ну это
1: не он был не то что под запретом но все образование все официально коммуникация было на немецком угу. и в период э, германского вот это священной римской ну, да. империи и в период австро-венгерский надо же какой стойкий а, язык оказался но зато они сохранили и даже какие-то новые понятия образовывались с помощью э, исконно славянских слов не э, избегая заимствований Ну, например слово театр они не взяли по чешски это будет «дивадло».
0: Сомнительное, конечно, название где-то между дьяволом и аэропорт.
1: Это летишьте, там откуда летят? Ну да. Вот и то есть это интересное. С другой стороны, мы видим в южнославянских языках воздействие окружающих языков греческого, итальянского, турецкого, конечно, и скажем болгарский язык. Он пошел по пути западноевропейских языков, то есть развил в себе артикль. Uh-huh. Да, в а, них есть артиклы. Да, избавился от э, поддержных окончаний. Есть такое понятие «языковые союзы», когда языки совершенно разного происхождения, но среди народов с общей историей, начинают проявлять общие черты. Вот, скажем, есть Балканский языковой союз. Uh-huh. И такие языки, как греческий, болгарский, албанский... <смех> Румынские, а у них какие-то общие грамматические и структуры образуются, несмотря на то, что они относятся к совершенно разным группам. То есть такие языки,
0: прости господи, ну, в общем, такие и нашим и вашим. Дмитрий, спасибо большое, что вы пришли. Друзья, мы прощаемся с Дмитрием, а я прощаюсь с вами. До следующей недели. Всего доброго, хорошего настроения и пока. Один Вадим Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.